0: Sua chamada está sendo encaminhada para a Caixa Postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Me destruiu, Respondendo em voz alta por Didi Andorinha Bem-vindos a mais um Respondendo em Voz Alta. Novo episódio, novo ano, tudo exatamente igual. Na minha vida, né, no caso, porque o país está num estado de fluxo constante. Eu achei que eu ia sentir falta da copa depois que ela acabou no meu tempo. Não tive um segundo. Foi Copa Natal, Ano Novo, posto Lula, invadiram Brasília e dia 16 começa o BBB. Sessões inteiras do meu cérebro estão em modo de economia de energia desde novembro. E meu irmão vem passar as férias comigo no fim do mês. Então, na real, 2023 começa, pra mim, lá em agosto. Tranquilamente. Ainda mais que essa temporada do Respondendo não tá acabando. Não sei se você notou. Eu certamente notei. Mano, aí que o Chinelo vai cantar. O dia que eu entrar de férias, eu quero passar uma semana inteira como, só na projeção astral. Já fiz o aquecimento no ano novo, que eu comecei a chapar. 29 de dezembro, só parei no dia 2. Chapada, assim, nível sentar pra lanchar e comer um bolo puma inteiro com as duas mãos, como um sanduíche. O ano novo pra mim é isso. Tem gente que gosta de ano novo pra se produzir, né? Ficar gostosa, dar uma caprichada. Por mim, tudo bem. Eu também. Colho os frutos de você passar um ano novo gostosa. Por isso que eu não dou trabalho. Porque eu sou egoísta e eu sei que a minha aparência é problema de todo mundo, menos eu. Eu nem vejo! Quando eu tô gostosa, todo mundo fica feliz, menos eu, que passei o dia com a geleste no banheiro. Ou seja, o negócio é terceirizar. Eu viro o ano vestida igual o Chaves, tirando que aquele barrilzinho dele custa muito mais que qualquer coisa que eu tenho no armário então gostosa eu não fico. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar alguém? Pelo amor de Deus. Claro que não. Primeiro que esse negócio de beijar na virada é coisa de afobado, né? Ah, vou beijar no primeiro segundo do ano? Que isso? Que pressa é essa? O beijo não significa nada pra você? Não, eu... Eu levo a sério. Eu levo meu, meus, minhas coisas com calma. Nem beijei ainda. Capaz que eu nem beijo esse ano. De tanto que eu dou valor. Sem falar que a festa do ano novo esse ano, a gente convidou algum número entre 3 e 10 gays, incluindo o Ricardo, que é tarólogo, e o Ariel, que é tarólogo. Então já não ia rolar de qualquer jeito. Mas é legal também ter tarólogo no ano novo, porque todo mundo tirou uma carta pra perguntar se vai ser legal esse ano. E, de forma geral, a resposta foi não. Claro que isso convida um ambiente reflexivo. Mas sério... Uma pegada mais de pensar na existência. Ano novo é para isso também. Tem um sociólogo chamado Jean Baudrillard que falou uma vez que a Disney é só uma cortina de fumaça. Ela é uma distração, um símbolo de artificialidade que distrai você do fato de que os Estados Unidos inteiro é a Disney. É inteiro artificial. Você vai para Disney e fica Nossa, a parte de diversão, terra encantada. Sendo que na verdade é um país inteiro que não se leva a sério. Concordo com ele, não necessariamente. Mas você poderia dizer que o ano novo é isso. Ele existe para gente parar e notar que o ano passou, e comemorar e fazer plano, sendo que, na verdade, o ano inteiro é o ano passando. O tempo é um rio que escoa para sempre. Pelos nossos dedos. Podia passar o ano novo pensando nisso, refletindo. Só que eu não sou intelectual, né? Eu sou normal. Eu sou tão normal então eu não vou virar nem gostosa, nem pegando ninguém, nem pensando em nada, eu vou virar fazendo o quê? Chapando. Chapando até eu e o sofá virar uma coisa só. Sofá no sofá no sofá, o sofá o sofá, sofá. Sofá, sofá chegou, o sofá, sofá chegou, o sofá, sofá chegou. Novo. Posso tirar um momento pra falar no meu sofá? Você me permite? Cara, que luxo! Que luxo ter onde sentar. Quando entregaram o sofá aqui em casa, eu tava com o meu uniforme de trabalho, né? Que é um moletom preto e uma camisa do Megadeth. E o cara do carreto chegou pra mim e chamou eu pra ver a banda dele ensaiar. Excelente presságio pro ano novo. Banda de pop rock, inclusive. Era rock, mas os bares querem pop, segundo ele. 62 anos, não sei se eu deixei isso claro. Aí a gente tava conversando de rock, porque a minha camisa deu a ele a impressão de que o rock tem algum papel na minha vida. E ele comentou que o lugar que ele foi buscar o sofá era uma mansão de um quarteirão inteiro. O quarteirão inteiro é a casa. Nem precisava dizer, até o saco de lixo que a mulher usou para embalar a almofada é de uma grossura. Eu tentando rasgar o negócio, não rasgava. Sabe como sinal sutil de riqueza? Um excelente saco de lixo. Riquíssimas, que é exatamente de quem você quer comprar um sofá, porque rico nesse nível não dá nada para ninguém. Eles te vendem um sofá a 10 reais se precisar só para não fazer caridade, e eu tenho 10 reais. Modéstia à parte. Não, viciei em comprar coisa usada. Estou lentamente montando a minha casa com as partes mortas de casas alheias, igual um Frankenstein. Meu Playstation? Já dei essa dica aqui. Eu peguei ano passado procurando um LX Playstation Esposa Grávida. Ai oh, oh, Minha mulher não me deixa mais jogar, e não é para deixar mesmo, otário. Trouxa, quem tem que jogar sou eu, que não estou grávida e inclusive não me parece algo que eu faria. Geladeira também. Comprei geladeira da mulher do terceiro andar. Aqui no prédio mesmo, deixei já meu contato com o porteiro, que é ótimo, gente finíssimo. Falei, Sérgio, quem estiver vendendo coisa usada aqui, você me fala. Porque o problema nunca foi o sofá, era o carreto, a questão toda era o carreto. Agora, se eu comprar de alguém aqui do prédio, você entende? O futuro do comércio é esse, é você comprar uma coisa que já está na sua casa. E aí apareceu a geladeira. Uma senhora maravilhosa, geladeira impecável, enorme, parece uma picape. Apaixonei. Quanto você quer isso aqui? Fala que eu faço pix agora. Ela, não. A mulher não tem pix, não tem celular, não tem conta no banco, precisou ser no dinheiro vivo, 500 reais no dinheiro na geladeira. E só tinha nota de 10 no caixa. Cheguei parecendo que eu tinha roubado a igreja. Mas tá ótimo, ó. só na sala, geladeira na cozinha, berço não precisa, não tô grávida, claro. Resolvido. Resolvi minha casa. Agora tô aqui sentada, com a minha coquinha gelada na mão, pronta pra eventualmente começar o ano. Opa! Falando em eventualmente começar. Alô? Oi, Laurinha. Eu queria saber se você faz resoluções de ano novo. Hum. Acabou? É isso? Três segundos a pergunta? Porra, aí não, minha filha. Aí você me quebra. Dá uma cooperada aqui com o programa, conta uma história da sua vida. Fala da sua resolução, do seu ano novo. Ah, peguei a, a, a tia do meu namorado, sei lá. Fala qualquer coisa. Fala 30 segundos de qualquer coisa, que já ajuda. Eu nem te respondi, que eu fiquei horrível, eu mas agora eu tô com raiva. Fiquei com raiva agora. Primeira semana do ano, já estamos me faltando com respeito nessa porra. Depois reclama. Depois reclama que eu venho atrasando desde sempre. Ninguém mandou Ô, Laurinha, eu tô viajando E ouvindo, tentando me atualizar Nos episódios do da Programa de rádio é, E eu vi que A sua meta para 2022 No episódio 3, 4 da terceira temporada Era Aprender tcheco é, Como é que tá aí? Você sabe falar tcheco? Agora sim Muito obrigada pelos 20 segundos totalmente desnecessários que você me mandou de presente aí. 20 segundos que eu mesmo não precisei trabalhar. É um favor que você me faz. Eu sei, Tcheco. Obrigada por perguntar. Ah, você não acredita? Quer que eu fale alguma coisa em Tcheco? Tá bom, então. Yablco. Yablco. J-A-B-L-K-O. J -a -b -l -k -o. Sabe o que é isso? Maçã. Maçã em Tcheco. Eu ia saber isso se eu não fosse fluente? Acho que não. Acho que eu acabei de te refutar em rede nacional. tendo dito isso, é claro que eu não sou fluente em tcheco. Eu faço um mês de qualquer língua e tá bom já. Língua, habilidade... Sabe quando as pessoas falam que elas têm uma vontade insaciável de aprender? Não sou eu. A minha vontade de aprender é, é tão facilmente saciada. Às vezes eu leio uma nota de rodapé e outra de boa. Pro resto do dia. Falando em leitura, outra meta minha era ler mais tem um monte de livro na estante, devo ter lido uns 30% de decoração aqui. Pensei, vou comprar um livro novo só depois de ter lido o último livro que eu comprei. Resultado, não comprei nenhum livro no 22. Acabou sendo uma ótima resolução de controle de gastos, né? Mas não era isso que eu queria. Eu queria ler. Mais do que ler, eu queria ser uma pessoa que lê, que é muito mais importante. Queria ler um livro por mês. Olha a humildade da meta que eu não cumpri um livro por mês, que vergonha, que vergonha, meu Deus, maior vergonha da minha vida, mentira Imagina se fosse essa, não, eu, eu, eu tenho vergonhas muito maiores Então assim, meta de aprendizado eu não tenho, ficou no passado Esse ano eu tô trabalhando com um conceito assim mais flexível de meta, sabe, que é uma meta que não é uma meta exatamente Tá ligado? É uma, uma sugestão. E a sugestão que eu me fiz é a seguinte, desistir menos. E já viu que eu dei uma relativizada aí, né? Não falei desistir do quê? Vai do... Vai do momento. Por que não desistir? Porque ano passado, as coisas que eu mais gostei de fazer foram coisas que eu não queria fazer de forma alguma. E que, na verdade, eu odiei o tempo inteiro que eu tava fazendo. Mas quando acabou, eu gostei de ter feito. Eu me senti melhor, mais realizada, mais, mais uma outra pessoa que eu não era antes. Orgulhosa de mim. Então esse ano eu quero persistência. Só que o problema é que isso envolve fazer coisas que eu não gosto por muito mais tempo do que eu gostaria de estar fazendo. E eu amo desistir. Eu desisto tanto. Nossa, vai ser terrível me negar esse prazer. Eu conheço uma senhora lá da faculdade que ela... Matricula em, sei lá, cinco matérias por semestre, e aí toda semana ela falta em todas elas. E no final do semestre ela não entrega trabalho e reprova. Por que ela faz isso? Porque ela entrou de propósito numa graduação nova na terceira idade só para ter o gosto de faltar, o prazer de desistir, de todo dia acordar e pensar. Hoje não. É o equivalente para a aposentadoria de você apimentar o casamento, né? Deixar aquilo vivo a vontade de não fazer nada, enfim. Pra mim, eu, quando crescer, ia ficar igual a ela. Ser uma pessoa que, que define a própria identidade em torno do que ela não quer. Não quer fazer, não quer viver. Então, pra mim, não desistir é uma, uma grande mudança de vida. Você tem que ter noção que eu sou uma pessoa que já perdeu o tesão num cara uma vez porque ele se desequilibrou no metrô. O metrô deu uma sacudida, ele perdeu o equilíbrio. Hum, melhor não. Nunca mais viu o cara na minha vida. Sou eu Eu tentando manter um compromisso de qualquer tipo É igual você tentar manter um fósforo aceso no vento Sendo que o vento sou eu, soprando nele Então assim, persistência é uma meta flexível? É Mas ao mesmo tempo é a coisa mais difícil que eu vou fazer na minha vida Um ano muito difícil pela frente É... Lauren, são 7 39 do dia 13 ou oh, 14, acho que 13 de dezembro, e agora são 7h40, né, na verdade, e eu só tô mandando esse áudio porque eu queria perguntar pra você se você já superou os 4 minutos, porque eu não, 4 minutos, Laurinha, 4 minutos, 4 minutos pro extra. Isso, fala hora, data, assim mesmo. Se puder botar a cidade que você mora, também pode botar. O que, que você jantou hoje? Vamos com tudo. um então, negócio, Eu superei os 4 minutos imediatamente. Em momento algum, eu achei que o Brasil ia ganhar. Por quê? Porque eu sempre parto da suposição que nada de bom vai acontecer comigo nunca. Comigo em específico e com o país em geral. Agora, quem ficou chateado da gente não ganhar o Hexa, perdeu de vista o que realmente importa. Né? que é ver esses jovens de países e culturas tão diferentes se enfrentarem é, unidos pelo esporte. E unidos também pelo fato de que nada que eles fizerem depois disso vai valer a pena. A vida de quem jogou na Copa não tem graça mais. É conquistar o quê? É ficar que nem o um Cafu, vagando pela TV aberta, fazendo propaganda de banca de aposta? Você é forçado a continuar vivendo, mas 50 anos depois do propósito de sua vida tá cumprido. É um pré-purgatório né, exclusivo para o jogador de futebol, para quem ganhou o um Oscar e para quem deu para o Ayrton Senna. E é essa existência sem sentido que é o espírito da Copa. Importante não esquecer. Boa noite, Laurinha. Laurinha hoje saiu a retrospectiva da Playstation, mostrando quantas horas e quais foram os seus jogos mais jogados. A minha deu 1.079 horas, é uns 40 e poucos dias seguidos. Queria saber quanto que foi o seu, já que você vive postando seus stories de jogos de corrida. Sabe o que eu acho engraçado? E eu não digo isso porque eu tenho rápido do Spotify, apesar de que, obviamente, eu tenho. A retrospectiva do aplicativo de música é a única que eu gosto. Porque ela não me tira nada. Se eu vejo lá, ah, você ouviu o seu podcast favorito 20 mil horas esse ano. Por mim, tudo bem. Com certeza eu ouvia lavando louça, pegando busão, o que for. Ele acrescentou ao meu dia. Agora, se a Sony me diz que eu passei, quanto que foi? 1.079 horas jogando carrinho, para mim isso é um alerta de saúde mental. E a do iFood é pior ainda, é pior de todas. Como que você me diz quantas vezes eu pedi comida esse ano? O seu modelo de negócios inteiro depende de eu jamais ficar consciente que eu fiz isso. Se eu pudesse abrir o app Sonâmbula, seria ideal para você. Você pediu 52 pizzas esse ano, uma por semana. Beleza, vou ali dar um tiro na minha cabeça, então. Eu, hein? Para não dizer que eu não respondi sua pergunta, eu vou responder uma pergunta que você não fez, que é de quais foram meus jogos mais jogados esse ano. Meus jogos mais meus jogados, jogos meus jogados, meus jogados meus meus mais jogados, mais jogados. O terceiro jogo que eu mais joguei esse ano foi o Need for Speed Hit, que é o jogo de carrinho que eu sem posto. Zerei a campanha, e não joguei online nem por um segundo, porque eu tenho medo. Fico nervosa. Aí o outro foi Acusa Zero, terceiro ano consecutivo, que eu só abro pra jogar o minigame de sinuca. Então, 50 horas aí de sinuca, na verdade. E o jogo que eu mais joguei esse ano foi Mortal Kombat 10. porque todo dia, depois de almoçar, eu e o Matheus ligamos a TV pra fazer a digestão sentando a paulada um no outro. Amigo pra isso. E aí, Laurinha, tudo bem? Bom, acredito que sim, né, posse do Lulinha, então espero que dê tudo certo aí, um Brasil melhor para todos. Mas enfim, é, ainda sobre a posse, na hora que ele tava subindo a rampa e tudo mais, a resistência subiu junto. E eu fiquei me perguntando muito se, caso você tivesse algum pet, é, qual nome você daria, né, tipo, sei lá, para subir a rampa junto, caso você virasse presidente. É isso, beijos, até mais. Que nome brega, né? Puta que pariu. Uma graça, a cachorrinha, a história dela, mas pelo amor de Deus, existem nomes melhores. Eu acho muito importante escolher o nome direito. Teve um episódio aí que eu dei minhas regras pra escolher nome de filho, apesar que não vem ao caso. Em razão de eu não estar grávida, como eu venho dizendo. Se eu fosse pensar nome de cachorro, que eu não vou que eu já vou ficar muito ocupada no futuro próximo, eu teria algumas fontes de inspiração. Que seriam, primeiro, Cidade do Interior. Teve um ouvinte, uma vez, que mandou foto da gata dele no Telegram, falando, essa aí é a Ubatuba. Não perguntei, né? Mas perfeito. Ubatuba, Itaperuna, Macaé, uma gatinha, Macaé, olha que charme. Cidade horrorosa, mas o nome, o nome se salva. Segundo, nome de idoso. Nome de senhorzinho, que passa a tarde inteira na padaria, bebendo um único copo de café. Mendonça, Anísio, Figueirinha. O gato do meu irmão é Figueirinha, que eu fiz um lobby interminável pra isso acontecer. E aí o gato fugiu e ele teve que gritar Figueirinha na rua. Já valeu a pena. O que mais? Nome de restaurante de comida brasileira contemporânea. Mandioca, aguardente, bambolê. Bambolê demais. Bambolê podia ser nome de Cavalo do Aldo Rebelo. Pode alguém dar dica para ele aí. E por último, minha fonte preferida de inspiração seria Nome de Praça. Especificamente, Nome de Praça, que já é o nome de uma pessoa qualquer. Jornalista Caco Barcelos. Ah, mas é muito grande, não tem problema. Qualquer coisa, encurta pra jogo. Laurinha, se a humanidade tivesse evoluído com rabos... Ou melhor, se Deus tivesse feito a humanidade com rabos, você acha que seria qual formato? Seria uma coisa meio macaco? Uma coisa meio rato? Você acha que a gente teria pelo no rabo? Você acha que seria liso? É, você... Agora sim, se você fosse Deus e pudesse escolher como ia ser o seu rabo, você ia escolher tipo o quê? Tipo raposinha? tipo castor, gato, leão, qual você acha que seria o melhor modelo de rabo para sua linda bunda? Essa pergunta eu botei porque eu achei muito engraçado que ela foi mandada ontem à tarde no meio da insurreição em Brasília. Plantão torando na Globo, Daniela Lima arregaçando com o banco de hora da CNN e vem a garota pega o celular e pergunta como seria o meu rabo. Eu nem sabia! que dava pra você se distanciar da realidade, esse ponto. A mente humana é o... o mais lindo mistério. E aí, Laurinha? Firmeza? Laurinha, desfaça minha voz, por favor, pra eu não ser pega pela polícia. Queria te perguntar o que, que você achou da invasão lá em Brasília, que deram facada em quadro, cagaram no chão, o que, que você achou? Você gostou? Você é a favor? Beijo. Se eu, sou a se eu sou a favor, assim, não necessariamente, né? Eu não necessariamente sou a favor da invasão dos três poderes, achei, achei meio excessivo. Motivos muito nobres, claro. Quem entre nós não quer que 2022 acabe, mas pecou pelo excesso. Aconteceu muita coisa ontem, muita coisa triste e muita coisa engraçada também, né? Que é sempre o meu foco, por razões de saúde mental. Gostei muito da pessoa que abaixou a calça e cagou nos escombros do Planalto. Por exemplo, achei uma contribuição valiosa. Gostei do terrorista lá, que levou uma mochila cheia de pinto de borracha pra filmar na frente do STF e falar que era do Alexandre de Moraes, sendo que, claramente, ele trouxe de casa. Gostei do cara que roubou uma toga de algum ministro e saiu usando. Parece um monte de foto de invasão, ele lá de boa, vestido igual à morte, bonézinho seleção em cima. O que mais... Gostei que. Sabe aquela mesa no Senado que fica na frente, que tem uma rampa azul com a bandeira do Brasil? Um dos vídeos que a CNN estava tocando sem parar ontem mostrava a depretação no Congresso, né? E no fundo do vídeo tinha um cara descendo essa rampinha e diz que bunda. Escorregando. Aí levanta e sai andando. Finge que não foi o Coelho. Que eu achei ótimo, porque é um momento humano, né? Todo mundo que já assistiu TV Senado tem vontade de escorregar essa rampinha. É instinto. E não é porque você está vendo um cara cometer um atentado à democracia que você não pode se identificar com ele no menor grau possível. Vai preso? Com certeza. Mas foi uma coceira que ele coçou no imaginário popular. Mas o que mais me chamou a atenção foi agora há pouco. Não sei se você sabe, mas eu gravo esse programa de madrugada, no dia que ele sai, e duas horas atrás o ministro Alexandre de Moraes soltou um despacho sensacional. Sensacional porque é firme, é efetivo, e, acima de tudo, é um despacho escrito na força do ódio. Agora, é importante o um contexto. Pra apreciar. Todo mundo que já estudou ou trabalhou no direito sabe que juiz não escreve porra nenhuma. O juiz, se pegar no teclado, a mão dele cai. Quem escreve decisão e pena é o um estagiário. No STF é uma coisa, é assessor ou caralho, sei lá como é que chama. Então, aquele despacho, eu li, eu ri muito, porque é muito óbvio que ele foi 100% escrito pelo Alexandre de Moraes primeira coisa que ele escreve em anos. O parágrafo, que ele chama o ibanês de assintoso, que é filho da puta em língua de juiz, tem 15 linhas e um ponto final. Você tem noção do quão puto um cara tem que estar pra escrever 15 linhas antes de lembrar de apertar ponto? Uma frase só, meia página? Só o fluxo de consciência. Sendo que eu li em algum lugar que pegaram o doce de leite dele da geladeirinha do STF, então... é pessoal mesmo. Opa! Falando em fluxo de consciência, tá na hora de bater o ponto. O programa de hoje acaba por aqui e a gente volta mais cedo do que você imagina e eu gostaria. Se quiser mandar sua pergunta, o link é t.me barra Lero ou só procurar Laurinha Lero no Telegram. Mas, antes de ir embora, eu preciso dizer uma coisa, vou mandar a real agora. Tá rolando um gravíssimo desvio de função no Telegram do Respondendo, é a coisa mais séria no país nesse momento. Porque tem gente mandando coisa que não precisa. Você gosta desse programa? Beleza, fala isso lá no Twitter. Que aí eu não vou ver. Não é problema meu. Ah, o seu programa me ajudou com um longo período de depressão. E eu com isso? E eu com isso? Vamos manter essa relação profissional. Tá ligado? Ou você me conta uma história humilhante da sua vida, ou você me faz uma pergunta que eu possa responder com uma história da minha. O resto é o resto. Ah, minha, minha prima de segundo grau tem uma voz igual a sua. Vai falar com ela, então. Fala isso pra ela. Enfim, por favor, parem de entupir o Telegram do programa com depoimento pessoal. Senão eu não consigo nem achar a pergunta. E aí o próximo episódio sai em junho e eu não quero ouvir um ai de ninguém. E é isso. Até mais. a chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal e essas pessoas, esses vândalos que a gente poderia chamar de navistas fanáticos de stalinistas fanáticos ou melhor, de estalinistas não de fascistas fanáticos Voz alta, por Vídeo em